0: Siempre nos dicen, continuamente nos dicen que tenemos que estar dando valor. Valor, valor, valor. ¿Qué es eso de dar valor? Valor es darle valor al cliente, es crear un producto, crear un servicio que tenga valor. Pero ¿cómo carambas hacemos eso? Muchas veces nos lo preguntamos. Bueno, pues la semana pasada habíamos visto un libro también de Alex Osterwalder en el que decíamos, oye, ¿cómo se diseña un plan de negocio? ¿Cómo ver si una idea de negocio puede funcionar o no? Lo que vamos a hacer es complementarla con un segundo libro de los mismos autores Alex Osterwalder e Yves P que se llama Diseñando la propuesta de valor y en el que vamos a complementar todo eso que nos faltaba entrando muy a detalle de cómo podemos entender más y mejor a nuestros clientes, cómo podemos diseñar más y mejor nuestros productos y servicios y en definitiva encajar esos dos mundos para tener ahora sí un exitazo en nuestra empresa, en nuestro negocio, en nuestro producto, en nuestro servicio. Eso lo vamos a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores y más. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo, como diría Fray Luis de León, decíamos ayer, bueno pues para muchos que no lo escuchen así en secuencia, pues probablemente no habrá pasado el tiempo, para otros habrán dicho, hombre ya regresó este tipo, Sí, ya regresé, ya regresé, eh vacaciones, Semana Santa, nos hemos ido de viaje esas cosas, ¿no? La vida, y bueno, hay operaciones en la boca, en los dientes, muchas cosas que se interponen y si uno deja que se interpongan los obstáculos normalmente nunca llegamos a buen puerto. Bueno, la idea es continuar, la idea es continuar y de hecho aumentar la apuesta. Vais ¿vale? a saber esta semana que va a haber cosas nuevas también en el canal es decir, la cosa todavía, yo creo que se va a poner mejor. Espero que así sea y espero que lo veáis también de esa manera. Muy bien, hoy vamos a continuar, como decíamos en la introducción, con un nuevo libro. Este libro, es de hecho, es muy reciente del año 2014, se llama eh, Value Proposition Design, el diseñando la propuesta de valor, así lo han traducido en español, y es la continuación del libro que vimos la semana pasada en el que estábamos diseñando un poco cómo podía ser nuestro pues nuestro plan de negocio, ver si estábamos teniendo en cuenta todas las partes que componen, todas las piezas que componen un plan de negocio. Libro de Alex Osterwalder, de X lo habíamos comentado, ya habíamos, los habíamos presentado la semana pasada. Esta es la continuación. Hacen esa continuación, que básicamente es una profundización sobre dos de las secciones que ya vimos la semana pasada. Una era la, la, los, el, el análisis del mercado, es decir, un poco el cliente hacia el que vamos dirigidos, y el otro es básicamente el valor que podemos aportar. no Y ese tema del valor, pues... Eh, evidentemente como todo podemos profundizar mucho más y es lo que vamos a hacer aquí y lo que vamos a ver es un nuevo gráfico para los que pudieron analizar recordad que en el libro anterior también os ponía un gráfico eh, como una plantilla digamos de lo que podéis utilizar para hacer el otro sistema para este sistema de la propuesta de valor también os propongo un, un gráfico que os voy a adjuntar. es muy simple es muy simple tiene dos partes tiene un circulito y un cuadradito y estos círculo y cuadrado, se pueden insertar en el gráfico de la semana pasada. También en en las partes eh, que tocan, ¿no? O sea, la parte de perfil de cliente, pues en la parte de mercado y la parte del valor que aporta el producto y servicio, ¿de acuerdo? Eso para los que lo hayan visto gráficamente. Para los que no, que se olviden de todo lo gráfico que acabo de decir y básicamente vamos a hablar de dos partes muy diferenciadas que tenemos que cohesionar, que tenemos que conectar de alguna manera. Esas dos partes, que es básicamente lo que se compone el libro, es de dos partes. La primera parte vamos a ver cómo definir el perfil de nuestro cliente. Siempre se habla del cliente ideal, el avatar, todas esas cosas que tienen que ver con el cliente. Bueno, vamos a hablar de eso, del perfil de nuestro cliente por un lado. Y por otro lado, la segunda parte es, vamos a ver cómo representar un mapa de valor. Básicamente ¿qué es el mapa de valor? Pues el valor que nosotros podemos aportar con nuestros productos o servicios a nuestros clientes. Es decir, por un lado analizamos el cliente y por otro, el valor que podemos a aportar a ese cliente y la tercera parte, podríamos llamarlo así que no es una parte, sino simplemente es la conexión de estas dos partes pues básicamente ese tercer episodio sería el encaje, que llaman en el libro y el encaje es conectar el perfil del cliente con el mapa de valor ¿por qué conectarlos? porque los clientes vamos a ver que tienen necesidades y el mapa de valor es nuestro producto o servicio pues debe cubrir necesidades la idea es conectarlas, por un lado necesidad del cliente con otra característica o resultado que provee nuestro producto es bastante lógico, es bastante sencillo y Entonces lo único que vamos a hacer es trabajar sobre cómo podemos definir nuestro cliente y cómo podemos diseñar nuestro producto o servicio para que dé el mayor valor posible a nuestros clientes. En este primer bloque, vamos a, ya estamos empezando ya con el libro, ¿eh? en el primer bloque vamos entonces a analizar cómo definir el perfil del cliente y dentro de ese perfil del cliente siempre vamos a analizar tres posibilidades, tres informaciones que tenemos que desarrollar. La primera, tareas la segunda, frustraciones y la tercera, alegrías. ¿Qué son las tareas? Pues las tareas son aquellas tareas, cosas que tiene que realizar o resolver, si son problemas, nuestro cliente ideal. Las cosas que tiene por hacer, las cosas que no tiene resueltas. Esos son tareas. Eh, lo, el segundo punto son las frustraciones. ¿Qué son las frustraciones? Bueno, pues es aquello que les frustra al cliente, no aquellos que, que podemos considerar obstáculos en la vida del cliente, obstáculos a los que se enfrentan cuando realizan esas tareas. ¿no? O sea, una cosa es que tengas que hacer una cosa y una frustración es eh, pues que te estés encontrando con un problema que no te permite terminar esa tarea. ¿De acuerdo? La tercera parte, hemos dicho tareas, luego frustraciones, la tercera parte es alegrías, que son las alegrías, pues como dice su palabra, no aquello que nos da alegría, los resultados positivos, no los resultados que queremos que tengan nuestros clientes, los beneficios o los resultados que queremos que tengan nuestros clientes o que, mejor dicho, que nuestros clientes buscan tener. No tanto que nosotros los busquemos, eso es una inquietud que ya tienen los, los eh, clientes, ¿de acuerdo? La las alegrías que desearían tener, los resultados, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos, perfil del cliente, tres partes, las vamos a desarrollar una por una. Primero, tareas, aquello que tiene que hacer el cliente. Segundo, frustraciones, aquello que le frustra, un obstáculo, algo que se interpone en el camino de completar la tarea. Y el punto tres, alegrías, los resultados o los beneficios que busca ese cliente. Eso, por un lado, ese es el perfil del cliente. Luego hemos hablado de la propuesta de valor, cómo vamos a definir ese valor. El valor lo vamos a definir en, a partir de tres cosas... Lo vamos a definir a partir de los productos o servicios. ¿Qué es eso? Pues son las cosas que nosotros estamos creando para solucionar algo, ¿no? Las cosas que los productos o servicios que nosotros creamos, lo que vamos a poner a la venta. Esos son los productos y servicios. El segundo punto lo vamos a llamar aliviadores de frustraciones. ¿Aliviador de frustración qué es eso? Pues es algo que tiene una característica, que tiene nuestro producto, que tiene nuestro servicio y que sirve para aliviar la frustración, como dice su nombre. Y el tercer punto es los creadores de alegrías. Como veis, es de alguna manera todos estos son solucionadores de todo lo que teníamos en la parte del cliente tercer punto creadores de alegrías pues básicamente unas características de nuestros productos o servicios que crean alegrías para nuestros clientes. Es muy obvio. Pues eso es de lo que se trata el libro. Es muy simple. Si lo miramos, por eso voy a intentar hacerlo muy conceptual, muy fácil de entender, como siempre, muy masticadito, para que entendamos eso. Repito, entonces muy rápido. Perfil del cliente, que hemos dicho? El perfil del cliente lo definimos a partir de las tareas que tiene que realizar, de las frustraciones que le provoca el no poder terminar esas tareas y las alegrías que busca tener, ¿no? El beneficio-resultado. el resultado. Eso, por un lado... Eso es lo que tiene que ver con el cliente. Y lo que tiene que ver con nosotros, con el mapa de valor que vamos a entregar en nuestro modelo de negocio, pues va a ser, por un lado, uno, productos y servicios, los que vamos a crear para solucionar problemas o tareas del cliente. Segundo, aliviadores de frustraciones. Y tercero, creadores de alegrías. Son autoexplicativos los títulos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la primera parte que tiene que ver con el perfil del cliente y esas tareas, frustraciones y alegrías. Muy bien, entonces hablando del perfil del cliente hemos dicho que lo primero que vamos a utilizar para definir ese perfil vamos a describir al cliente a través de estas tres partes. La primera parte hemos dicho que son las tareas del cliente. Las tareas del cliente básicamente son actividades, cosas, trabajos que tienen que hacer, tareas, como dice la palabra que tienen que hacer, pero también puede ser problemas que quieren solucionar, también puede ser necesidades que a lo mejor quieren satisfacer de eso se trata, de que definamos de que busquemos qué tareas necesitan satisfacer o terminar o solucionar nuestros clientes esto lo tenemos que analizar Teniendo en cuenta que no todas las tareas son iguales y es importante que no nos quedemos en la superficie. ¿Qué es la superficie? La superficie es lo que se suelen llamar tareas funcionales. Vamos a ver tres tipos de tareas. Dentro de las tareas en general, que son estas cosas que tiene que hacer la gente, bueno, tres tipos. La primera, que que os he dicho, tarea funcional. ¿Qué es eso de la tarea funcional? Pues básicamente es lo que decíamos: cosas que tenemos que hacer, cosas que tienen que solucionar, problemas que tienen que que solventar, cualquier cosa que tienen que hacer en casa, cualquier cosa que que hacer en el trabajo, es decir, cosas que tienen que hacer para solucionar desde el ámbito personal, ya te digo cortar el jardín, arreglar, pintar la casa, cualquier cosa, eso es eh, tarea funcional y también en el ámbito profesional, si tú tienes que hacer una Excel o tú tienes que hacer tal cosa y necesitas tal cual herramienta, eso es parte de una tarea funcional. Pero como te decía, es importante no quedarse en la superficie, esto, la tarea funcional es quedarse en la superficie. Hay otros dos tipos de tareas que también influyen en la mentalidad de un cliente y es importante que las analicemos siempre que estemos analizando a nuestros clientes. Las tareas funcionales han quedado claras, yo creo que son muy obvias, ¿no? Pero ¿qué son las otras dos tareas? Ojo a esto. Tareas sociales. ¿Qué es una tarea social? Entenderemos como una tarea social aquello que tiene que ver con cómo nos ven los demás cómo nos están viendo los demás a nosotros. Siempre nosotros vamos a querer quedar bien. A lo mejor queremos ir con una barba afeitada a la moda porque ahora se lleva la barba. Queremos que los demás nos vean de esa determinada manera. Todo lo que sea Eh, generar una imagen que va a ser positiva. En general, lo que estemos buscando es una imagen positiva, pero que los demás ven en nosotros, eso es una tarea social. Entonces, recuerda esto, tus clientes son consumidores y como consumidores, no solo les va a preocupar solucionar un problema, sino también a lo mejor que se vean bien su aspecto físico, su arreglo, su presentación en general, la ropa, el arreglo, el afeitado, el, el maquillaje, la cremita, todo eso que tiene que ver con la moda, con la imagen que proyectamos, no solo con la moda, la imagen que proyectamos, como nos, nos ven los demás... Todo eso se considera una tarea social y es importante que cuando pensemos en nuestros productos y servicios también tengamos en cuenta que no estamos solucionando solo una tarea funcional, sino que a lo mejor nuestros productos también están solucionando una tarea social, es decir, cómo somos percibidos por los demás. Y eso es importante para nosotros, cómo nos ven la imagen que proyectamos. Y el tercer tipo de tarea... Recordemos, hemos visto funcionales, que son las tareas típicas, digamos, las cosas que hay que hacer, las tareas sociales, que son aquello que tiene que ver con nuestra imagen proyectada, y luego las tareas personales o emocionales. ¿Cuáles son esas tareas? Bueno, las tareas personales o emocionales son aquellas tareas en las que los clientes buscan tener una emoción concreta, un estado emocional concreto. Y un estado emocional, esto no estamos hablando así como de psicología o psiquiatría, no, 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 estamos hablando de cómo esa persona puede tener un estado emocional específico, como puede ser mejorar mi calidad de vida, tener una sensación de tranquilidad, tener una sensación de seguridad, todo lo que tenga que ver con seguridad, todo lo que tenga que ver con tranquilidad, con calidad de vida, eso es una tarea personal o emocional, es decir tiene que ver con uno mismo, con las sensaciones que uno tiene o siente en este caso, mientras que las tareas sociales que acabamos de ver antes, tienen que ver con la imagen que nosotros proyectamos a los demás, es decir, cómo nos ven los demás y las tareas personales o emocionales es cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, esos esos tres tipos de tareas los que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar a nuestro cliente. ¿Qué es eso de analizar a nuestro cliente? Pues es, básicamente, conocerlo, saber más de todo lo que necesita a esos tres niveles. A a nivel funcional, puede necesitar simplemente eh, buscar una cuchilla de afeitar, pero a nivel de tarea social, a lo mejor lo que estamos buscando es una imagen, proyectar una imagen limpia o a nivel personal o emocional, lo que estamos buscando cuando eh, contratamos un seguro de vida, por ejemplo, es una sensación de seguridad, eso es una tarea personal o emocional. No siempre hay una sola tarea a solucionar. Tenemos, como te decía al principio, profundizar, tenemos que profundizar en tareas sociales y tareas personales o emocionales de nuestra de nuestro cliente ideal. Cuanto más conozcamos y sepamos cómo piensa y cómo siente y cómo quiere ser percibido por los demás, más sabremos de de nuestro cliente, entonces más sabremos cómo crear el producto o servicio que cubra esas necesidades, no solo funcionales, sino también sociales y personales, pero no acaba ahí la cosa dentro de los clientes Hay diferentes eh, calidades según la implicación del del cliente en la compra o en la la relación con el producto o servicio. ¿Por qué? Porque hay el típico cliente, el que conocemos como cliente de toda la vida, que es el comprador de valor. Un comprador de valor, ¿quién es? Es aquella persona que compra, que compra nuestros productos, que adquiere nuestros productos o servicios. Y nos vamos a centrar en esa persona, obviamente, es de lógica. Pero no solo nos vamos a centrar en esa persona, también vamos a pensar que hay personas que los llamaremos co-creadores de valor, que lo que hacen eso es clientes que opinan, que, que normalmente los vamos a centrar en esas personas. Eh, eh, Pruebas previas porque son clientes a los que les gusta publicar opiniones, comentarios de tus productos y que les gusta estar siempre opinando y ser los que llaman en inglés los early adopters también, los que lo ad- adoptan una moda antes que nadie. Pues esos los llamaremos co-creadores de valor y sus necesidades son diferentes de las de un comprador de valor. Ellos quieren algo más, ¿no? Quieren notoriedad, quieren saber las cosas antes, quieren opinar antes, quieren tener algo antes que nadie, ¿no? Son los que hacen fila en Apple a primera hora para tener el el nuevo iPhone antes que nadie, ¿de acuerdo? Esos los llamaremos co-creadores de valor. Es diferente que un comprador. Sus necesidades son ligeramente diferentes o se complementan con otras sensaciones. Y hay un tercer tipo también de cliente que lo vamos a llamar los transferidores de valor. Un transferidor de valor son aquellos clientes que están relacionados con el ciclo de vida de una propuesta de valor, pero con el ciclo de vida negativo. Es decir, hay gente que cancela la compra de productos, que se deshacen del producto, que compran el producto para venderlo, para revenderlo. Eso los llamaremos transferidores de valor. ¿Por qué? Porque sus necesidades son diferentes o lo lo que buscan como resultado es completamente diferente de lo que nosotros estamos ofreciéndole a un co-creador o o a, un crea- o a un comprador, ¿de acuerdo? Entonces, eso, todo esto es un mare magnum de definiciones, pero básicamente te lo vuelvo a poner muy sencillo, muy sencillo. Tenemos clientes, el perfil del cliente, estamos hablando del perfil del cliente. La primera parte para definir el perfil del cliente es las tareas del cliente, y dentro de las tareas que hemos visto, hay funcionales, que son las típicas, hay tareas sociales, como nos ve la gente, y hay tareas personales, como nos queremos sentir ¿no? a nivel emocional. Y luego hay tipos de cliente, el que compra, Comprador de valor. El que opina y el que quiere tenerlo todo antes que nadie, el co-creador de valor. Y luego el transferidor de valor, es pues básicamente el que quiere deshacerse del producto. También tenemos que ver cómo tratar a esa gente que cancela compras, que revuelve productos, que se deshace el producto, que transfiere el producto, que lo revende, todo eso. ¿De acuerdo? Y luego, por último, para acabar con este tema de las tareas de los clientes, tenemos que reconocer algo que es importantísimo. Y tiene que ver con eso, con la palabra importantísimo, es la importancia. La importancia que le da un cliente. Porque eh, cuando estamos hablando de tareas que un cliente quiere tener solucionadas, hay tareas que para un cliente son de primera necesidad, son súper urgentes, y hay otras tareas que no son tan urgentes. Entonces, en todo lo que que analicemos de nuestros clientes y de sus tareas, siempre vamos a tener muy en cuenta esto, la importancia. Podemos puntuarlo de 0 a 5, de 1 a 5, de 1 a 10, como lo queramos puntuar, pero siempre vamos a tener que analizar para cada uno de esos puntos, para cada uno de esos descripciones o cosas que nosotros vayamos aprendiendo de nuestros clientes siempre tendremos que puntuar esa tarea funcional de 1 a 10 con qué nivel de importancia le apuntó esa persona. De acuerdo, es no solo saber qué necesita esa persona solucionar, sino también qué importancia le da. Porque como decimos, hay cosas que a lo mejor no considera tan importantes o tan prioritarias y otras sí. Saber de esa importancia nos va a ayudar a crear mejores productos o servicios. De acuerdo? Entonces, esta es la primera parte del cliente. Estamos hablando del perfil del cliente y estamos hablando de las tareas del cliente. Pero vamos a hablar del segundo punto, las frustraciones del cliente. Y las frustraciones de los clientes, pues evidentemente, como dice su nombre, las frustraciones frustran, que estamos hablando de todo aquello que molesta a los clientes, y puede ser antes, durante o después. Estamos hablando de una tarea que tienen que solucionar, estamos hablando antes de las tareas, tienen que solucionar una tarea, y la molestia puede ser antes de la compra, durante la compra, o después de la compra al utilizar el producto o servicio. Entonces... Esa molestia, esa frustración les va a impedir resolver la tarea. Por lo tanto, esa, esa frustración es un obstáculo, es algo que nos impide acabar la tarea. Por lo tanto, nos frustra. De ahí las frustraciones. Hay varios tipos de frustraciones y están muy relacionados con las tareas que acabamos de ver. Las frustraciones pueden ser funcionales también. y, y funcionales, Una frustración funcional que sería pues que un producto o servicio no funcione, por ejemplo. Si tú has contratado un producto o has comprado un producto o servicio y no funciona... o o funciona mal o tiene efectos secundarios que no estaban previstos eso es una frustración funcional también puede ser una frustración social ¿Cuándo, ¿cuándo sería una frustración social? cuando tú quedas mal es decir cuando la imagen que tú proyectas es no es de acuerdo a lo que tú quieres cuando tú quedas mal si haces algo que está relacionado con esa tarea, ¿de acuerdo? Entonces eso es una frustración social o una frustración secundaria, puede ser, ¿no? Que, eh, que te moleste mucho tener que desplazarte al otro lado de la ciudad para ir a hacer una compra. Eso es una frustración secundaria que se llama. Y por último, también hay otras frustraciones que se pueden llamar no deseadas esa frustración no deseada es algo que el cliente quiere evitar a toda costa ¿por qué? porque no quiere tener eso a lo mejor porque eh, para bajar de peso tiene que estar corriendo media hora todos los días en una cinta de correr y eso no le gusta ¿por qué? porque es aburrido, eso es una frustración, una sensación no deseada el aburrimiento, todo aquello que no nos gusta, nos frustra y si tiene que ver con un producto que estás comprando si el producto tiene un diseño feo eso también nos frustra, es una sensación no deseada, ¿de acuerdo? entonces estamos hablando Hablando de frustraciones, igual que antes hablábamos de tareas, las frustraciones también podemos hablar de frustraciones como obstáculos, que es un obstáculo, es aquello que impide que nuestra tarea se termine que la acabemos, que nunca la podamos acabar o que nos hace que tengamos que ir más lentos. La falta de tiempo, la falta de velocidad en el servicio, la falta de atención cuando estamos comprando algo y tenemos que esperar mucho tiempo en la fila. Eso es un obstáculo que hace que que mucha gente a lo mejor no compre y diga, ¿sabes qué? Me voy, me harté de esperar. Eso es un obstáculo. Tenemos que analizarlo también. O los riesgos. ¿Qué es un riesgo? Pues un riesgo es un resultado que no queremos, un resultado que nuestro cliente no quiere, un resultado no no deseado, ¿no? Eh, Si algo puede salir mal, eso representa un riesgo, entonces eso es una sensación negativa que el cliente quiere evitar o a lo mejor pierde credibilidad, Tiene tiene que ver también con la imagen que proyectamos. Es decir, resumiendo, muy resumido frustraciones del cliente, podemos tener de varios tipos que tienen que ver con las características del producto o servicio que hace algo que no deseamos hemos visto funcionales, sociales, secundarias etcétera, o también obstáculos algo que, no nos, algo que nos impide acabar la tarea, o los riesgos, algo que podría salir mal y eso también al cliente le hace sentir una frustración, recordemos que estamos buscando cosas negativas dentro de un tipo de tarea no hemos visto las tareas anteriormente y esas tareas generan frustraciones. Aquí lo que analizaremos son las frustraciones. Recordemos que la frustración no deja de ser una sensación que tenemos en la cabecita, una sensación que sentimos, bueno, que sienten los clientes. Entonces tenemos que analizarla para saber exactamente cómo está frustrando tal o cual cosa a un cliente. Si un cliente, una frustración, es, decíamos antes, tiene que esperar en la fila mucho tiempo, tenemos que profundizar. No podemos quedarnos de decir, es que los clientes les aburre estar en la fila mucho tiempo. Perfecto, eso es un hecho. Pero tienes que profundizar. Cuando tú intentas conocer más a tu cliente, vas a tener que saber más a fondo cuánto tiempo. Le molesta. ¿A partir de qué minuto le está molestando el tener que esperar tanto en la fila? Eso es lo que tienes que analizar, porque entonces dices, ah, mira, cuando lleva más de cuatro minutos en la fila esperando, entonces eso ya les molesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Medir cuánto tiempo son cuatro minutos y decir, cuando pasen tres minutos, vamos a abrir una nueva caja para que la gente vaya a pagar más rápido. ¿Por qué? Porque si no la gente se frustra. Eso a mí me pasa y ahora me vino a la mente. Fui el otro día a Zara, que Zara que es una tienda que quiero mucho, pero que cada vez que voy a Zara en Puebla, lo digo aquí, voy a Zara, me toca hacer una fila para comprar la ropa de las niñas o lo lo que estemos comprando... Pues me tengo que esperar mucho. Y me frustra. Y entonces me frustra. Y llega un si alguien me preguntara, oye, ¿a ti cuánto, cuánto te frustra eh, Zara? Pues me frustra mucho porque la ropa está muy bien, todo eso me gusta, pero no me gusta tener que esperar tanto. Eso me molesta mucho. Entonces eso como cliente, alguien de Zara debería investigarlo. Seguramente ya lo saben porque es una empresa muy grande y todo eso, pero deberían hacerlo y deberían a lo mejor darle algún tipo de solución darle algún tipo de solución, Por si la gente se frustra la gente va a dejar de ir a ese, a ese lugar, yo ahora voy lo menos posible a Zara, porque aunque me gusta mucho aunque es de mi tierra y todo eso Pues es que hay que esperar mucho, por lo menos en esa tienda. Ahí lo dejo, por si alguien lo escucha y alguien le quiere poner solución, perfecto. De acuerdo, entonces estamos hablando de las frustraciones. ¿Cómo tenemos que averiguar las frustraciones del cliente? Igual que las tareas, preguntándole al cliente. Le tenemos que preguntar de todo. ¿Cómo se siente si tiene que esperar mucho? ¿Cómo se siente si si siente que un producto o servicio es muy costoso? ¿Cuál es el tipo de producto o servicio que está utilizando ahora? Y y, y los productos o servicios que existen en el mercado actualmente, ¿qué cosa les falta o qué cosa les sobra? ¿Cuáles son los retos? ¿Las dificultades a las que se enfrentan los clientes? ¿Las consecuencias sociales negativas que implica hacer o no hacer algo? ¿Qué riesgos temen los clientes? ¿Qué les hace perder el sueño? ¿Qué les hace estar pensando continuamente eh, la preocupación que tengo no me deja dormir? Todo eso son cosas que le tenemos que preguntar al cliente y eso va a servir para ir describiendo en papelitos o como lo queramos decir, dentro de nuestra propuesta de valor toda la problemática que rodea a un cliente. Que no solo es la tarea, no solo es decir es que este cliente Necesita una solución a ah, eh, que le pinten la casa. No, es que hay muchas cosas ahí detrás, frustraciones por el tiempo, porque la, yo que sé, por el secado del producto, por muchas cosas puede ser un problema el tema de pintar la casa, por ejemplo. Bueno, pues hay que analizarlo, ver cuál es la solución y a lo mejor crear un producto servicio que se que tenga un alivio a esas frustraciones. Como hemos dicho, no sé si te acuerdas al principio, hablamos que vamos a ver cómo diseñar nuestro producto y servicio. Y una de las partes es precisamente solucionar las frustraciones. Para solucionar frustraciones, primero tenemos que saber las frustraciones. Es de lógica, ¿no? Igual que tenemos que analizar las frustraciones, igual que tenemos que analizar eh, las acciones y las tareas que tiene que realizar un cliente, la tercera parte del perfil de un cliente, ya terminamos con esto con el cliente, son las alegrías. ¿Cuáles son las alegrías del cliente? Las alegrías son, lo hemos comentado antes muy brevemente, son los resultados, los beneficios que quiere el cliente. Algunos van a ser necesarios, otros van a ser esperados, otros van a ser deseados y otros van a ser... ¡Sorpresa! Vamos a ver cada uno de esos. Las alegrías, que son, recordemos, los resultados o los beneficios que quieren nuestros clientes. Las alegrías necesarias. Pues una alegría necesaria es aquella que no es que sea una alegría en sí, sino es algo que esperamos que nuestro producto haga. Si yo me compro un teléfono, eh, una alegría necesaria es que funcione como teléfono. Es decir, que pueda yo hacer una llamada. ¿De acuerdo? Es algo necesario. Es algo que tiene que implementar tu producto sí o sí. Es obligatorio, ¿no? Eso lo llamaremos una alegría necesaria. Pero luego hay alegrías esperadas. ¿Qué es una alegría esperada? Pues, por ejemplo, desde que hace 11 años saliera el primer iPhone que tenía pantalla táctil, eso no es algo que fuera absolutamente necesario. Los teléfonos funcionan antes y no tenían pantalla táctil. Pero desde que salió, pues ahora esperamos que todos nuestros teléfonos, cuando los compremos, tengan una pantalla táctil. ¿Por qué? Porque... No esperamos otra cosa, o sea, es algo prácticamente necesario, podríamos llamar, pero es algo esperado, ¿no? Recordemos, no es necesario porque un teléfono podría funcionar sin esa pantalla, pero es esperado porque necesitamos ahora sí que tenga esa funcionalidad. La pantalla táctil es cómo podemos vivir sin ella, ¿no? Habrá gente que me escucha y dice, no, no, pero no han tenido los los teléfonos pantalla táctil toda la vida. No, señores, pues no lo han tenido. Apenas llevamos 10 años con eso, 10-11 años. Eh, Hablábamos de alegrías necesarias, alegrías esperadas, alegrías deseadas es el tercer tipo de alegría, que es una alegría esperada. Son aquellas que van más allá de lo que esperamos de una solución, pero que nos encantaría tener. Ese tipo de alegrías que eh, un cliente te mencionaría si le preguntaras. Por ejemplo, en el tema de los teléfonos, una alegría deseada sería que un teléfono... Eh, sincronizar a todas las fotos automáticamente con mi computadora o sincronizar a todos mis contactos automáticamente o hiciera tal cosa de forma automática. Algo que me solucione y me facilite la vida. A lo mejor no es algo que tiene que ver con la funcionalidad inicial del teléfono, pero es algo que yo desearía que hiciera, porque si no tengo que estar yo buscando sincronizarlo o lo que sea. ¿no? De hecho, todo eso que he mencionado ahora ya lo hace, ¿no? pero ahora ya podríamos calificarlo de esperado, pero esto hace muy poco. Y por último, tenemos las alegrías sin Inesperadas. Las alegrías inesperadas pues son aquellas cosas que superan las expectativas de nuestros clientes. Se habla mucho de esto en el marketing. ¿eh? Se habla mucho de eso de que cuando nosotros diseñemos un producto tenemos que superar las expectativas de nuestros clientes. ¿Qué es eso? Bueno, pues a veces son poner funcionalidades que no has no has dicho, que no has explicado y que son una sorpresa y que van a representar una verdadera eso, sorpresa, alegría por ejemplo, de mi teléfono que me acabo de comprar hace unos meses hace unas semanas, de hecho no hace tanto eh, pues eh, traía incluido un reconocimiento de cara, por ejemplo, entonces tú pones el teléfono delante de la cara y te reconoce y y se desbloquea solo ya no tengo que poner ni que la huella dactilar siquiera, no pero lleva también un lector de huella dactilar, pero lo lleva en la espalda lo lleva en la parte trasera Y eso también me gusta mucho más que el que tenía antes, que tenía la huella dactilar delante. Entonces todo eso son alegrías inesperadas. No me lo esperaba, no me esperaba eso y resulta que lo tiene y y dije, ay, pues me gusta, me gusta, me sorprendió, superó mis expectativas porque aparte es una funcionalidad que le añade una mejora significativa al uso que yo hago de mi teléfono. Entonces eso es una alegría inesperada. Entonces, cuando nosotros hablemos con nuestros clientes, cuando nosotros concretemos las alegrías, tenemos que ir mucho más al detalle. No basta que un, hablemos con un cliente y nos dicen, no, es que mis clientes, cuando hice la entrevista con los clientes, todos me dijeron que querían un teléfono más rápido. Eso no es suficiente, eso no es una alegría para el cliente. Hay que ser mucho más específico. ¿Qué es un teléfono más rápido? ¿Es un teléfono que cargue las aplicaciones más rápido? ¿Es un teléfono que haga las fotos más rápido? ¿Es un teléfono que cargue los juegos más rápido? ¿Es un teléfono que haga qué más rápido dependiendo de lo que esté buscando esa persona a lo mejor si es una funcionalidad que tiene que ver con los juegos pues a lo mejor la solución pasa por una solución técnica diferente así si que nosotros buscamos una a, que una aplicación se habla más rápido o que saque la cámara las fotos más rápido o que enfoque más rápido son cosas diferentes. Entonces, cuando alguien nos diga, no, pues quiero que vaya más rápido mi teléfono, por ejemplo, pues tenemos que analizar un poquito más en profundidad. Bueno, explíqueme un poco más, señora. ¿Qué es eso de ir más rápido? Y entonces, cuando nosotros vamos profundizando, vamos a tener muchas más respuestas. Recordemos siempre, no nos quedemos en la superficie. Intentemos ahondar lo más posible. Preguntemos cosas sin parar, eh, qué cosas... ¿Le provocarían a un cliente alegrías? Eh, ¿Qué precio le provocaría al cliente una alegría? ¿Qué ahorro le parecería al cliente una alegría? ¿Ahorrar en tiempo? ¿Ahorrar en dinero? ¿Ahorrar en energía? ¿La calidad que están esperando? ¿Qué tipo de calidad esperan? ¿O qué tipo de calidad esperarían? ¿Cuál es lo máximo o lo mínimo que estarían eh, esperando como calidad aceptable? no Eso es importante también. ¿no? ¿Cómo satisfacer las propu- ¿Cómo satisfacen actualmente las propuestas de valor que ya existen en el mercado? ¿Qué características incluiríamos para que nos dieran más alegría las propuestas actuales. Si yo he sacado un teléfono, ¿qué es lo que más gustó y qué es lo que menos gustó? ¿Qué es lo lo que más alegrías le dio al cliente actual? Todo eso lo tengo que saber. ¿Qué consecuencias sociales positivas provocan mis productos en los clientes? ¿Qué sensación provoca un iPhone en un cliente? ¿Por qué socialmente se ve mejor? Todo eso aumenta su poder, aumenta su estatus, le genera más alegría Todo esto son preguntas que tú tienes que hacer a los clientes. Pregunta, pregunta y pregunta. Y cuanto más preguntes, más conocimiento también tendrás de lo que son realmente esas necesidades humanas. Esas necesidades que tienen esas personas con respecto a tu producto o servicio. No nos quedemos en la superficie. Siempre rebusquemos un poquito más. Y recuerda que para eso, para profundizar, seguramente tengas que hacer pregunta tras pregunta tras pregunta. Creo que ya lo he comentado en algún podcast en el pasado, pero te lo vuelvo a comentar aquí. El, el ejercicio de los porqués. La idea es que cuando alguien te comente algo, cuando hables con un cliente y te comente, de tanto sea una frustración como una alegría, puede ser que esa persona necesite que le preguntes más que le repreguntes. Cuando alguien te esté hablando de una sensación o de una necesidad o de una alegría que esté buscando tener o de una frustración que tenga, pregúntale el porqué qué? Y cuando te dé una respuesta, vuelve a preguntarle el por qué. Y cuando te dé esa respuesta, vuelve a preguntarle por qué. Intenta profundizar máximo, al máximo y si es posible llegar al cuarto o al quinto por qué. ¿Y por qué? ¿Me preguntarás? Pues básicamente porque eso va a hacer que profundices en las sensaciones más primarias de esa persona. A lo mejor esa persona te dice, es que yo quiero ganar más dinero. Bueno, eh, es, a lo mejor es una necesidad, ¿no? Pero si te quedas ahí, es que esa persona quiere ganar más dinero, no te estás quedando en la superficie. Porque si le preguntas ¿por qué? Pues, pues a lo mejor le puedes decir porque necesito más dinero para, para utilizar en casa? ¿Por qué necesitas más dinero para eh, utilizar en casa? Pues porque ahora vienen las matrículas de los hijos. Ah, es que ahora tienes que mat- matricular al niño en el colegio. porque Bueno, pues porque tiene que ir a la universidad o lo que sea. Al final, si vas preguntando los porqués, te quedas en que esa persona necesitaba un aumento de sueldo, era la capa superficial, y resulta que es que ahora estamos en época de pagar las matriculaciones de los hijos en el siguiente año escolar, y resulta que eso, si no hubieras preguntado, 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 si no hubieras profundizado un poquito más, no lo hubieras sabido. Y eso puede cambiar automáticamente el mensaje, cómo tú estás haciendo marketing de tu producto, cómo tú estás, diseñando incluso la propuesta de valor de tu producto. Eso es importante porque a lo mejor esa persona no necesita un aumento de sueldo. A lo mejor sí, bueno, todos necesitamos un aumento de sueldo seguramente, ¿no? Pero lo que estamos buscando a lo mejor es solucionar un problema mucho más puntual que es cómo puedo hacer para pagar con mi sueldo actualmente el tema de la matriculación de los hijos. Y eso puede dar lugar a que yo cree un producto o que cree un servicio, que cree un sistema de pago eh, anticipado, que pueda adelantar pagos o que pueda diferir pagos o que pueda hacer cosas diferentes, siempre orientado a ayudar esos papás que tienen que matricular a los hijos y no tienen suficiente dinero. Eso es totalmente diferente a decir eh, quedarte en la superficie de la necesidad primaria. Pero para eso tienes que preguntar, para eso tienes que seguir rascando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las veces que sea necesaria. Bueno, y con esto terminamos la primera parte del libro, lo que estábamos diciendo, ¿no? El, el, el conocer un poco más a nuestros clientes. Estamos diseñando, dibujando el perfil de nuestros clientes, las tareas que tiene que realizar, las frustraciones que le, que le molestan, que tienen en la cabeza, que no le dejan dormir y también las alegrías. Ahora sí, vamos a la segunda parte del libro, que es vamos a diseñar el mapa de valor, y en el mapa de valor lo que vamos a hacer es diseñar algo que contrarreste la mayoría de cosas posibles. No se puede contrarrestar todo, nunca, eso es importante, antes de empezar con esto, no vamos a poder diseñar nunca un producto que solucione todas las frustraciones de un cliente, nunca. Eso para empezar, es mucho mejor que te concentres en una única frustración y que intentes hacer el producto que soluciona mejor esa frustración, ese problema o en el producto que genera la alegría que está buscando ese cliente mejor que cualquier otro. Concéntrate en una frustración o en una alegría, pero concéntrate en eso y haz el mejor producto posible para eso. Porque si intentas hacer un producto que sirva para todo, para todos y para todas las frustraciones y para todas las alegrías de los clientes, te vas a dar cuenta de que eso es muy difícil, es imposible satisfacer a todo el mundo. Eso tiene mucho que ver con cosas que hemos hablado en el pasado de nichos de mercado y todo eso. No podemos satisfacer a todo el mundo, pero sí podemos satisfacer a un pequeño grupo de clientes solucionando al 100% o lo más cerca del 100% posible su problema. ¿De acuerdo? Ahora sí, hablemos del mapa de valor. Y en el mapa de valor también habíamos visto que había tres partes. La primera parte es la de productos y servicios. ¿Qué son los productos y servicios? Pues ya lo dice el nombre, lo hemos hablado siempre desde el principio del podcast. Nosotros creamos productos y servicios. ¿Qué son eso? Pues son los artículos, los productos físicos o productos virtuales que nosotros vendemos o los servicios que damos a clientes que pueden ser del mundo real o del mundo virtual. Básicamente lo que hacemos es eso, crear productos o servicios las categorías pues son las obvias la, eh, no tiene mucho secreto esta, esta parte del libro, básicamente podemos generar productos que sean físicos, no que es, es, es un producto físico? es algo que podemos tocar, no eso que se toca los los bienes eh, los bienes físicos no lo que se llaman eh, manufacturados también normalmente, bueno, entonces podemos crear productos físicos o servicios físicos, incluso intangibles también podemos crear un producto intangible ¿cómo puede ser un producto intangible? ¿qué es eso? que no se puede tocar, significa la palabra eso que pueden ser servicios eh, posventa que estemos dando, garantías que estemos dando, derechos de autor que estemos cobrando, todo eso son eh, productos o servicios intangibles, en este caso productos intangibles. También podemos tener productos digitales, ¿no? Bienvenido, esto que estás escuchando es un producto digital, en este caso una descarga de un podcast que estás escuchando, ¿no? o si lo escuchas por vídeo, pues también, ¿no? Es un producto digital, en este caso gratuito, pero es un producto que estamos, eh, que estamos generando de forma digital, no existe en el mundo real, es un, son bits, son unos y ceros. ¿no? y también pueden ser productos financieros también, que es un producto financiero? pues un fondo de inversión, un seguro cualquier cosa que tenga que ver con un depósito de dinero a través de una entidad financiera, todo eso es un es un producto financiero ¿de acuerdo? o un servicio financiero también ¿no? o la financiación o pagar en 12 meses sin intereses eso es un producto financiero, ¿de acuerdo? es una característica producto financiero, ¿de acuerdo? entonces ten en cuenta eso, que cuando tú estás creando un producto o servicio, tiene una determinada categoría y hay clientes que pueden esperar que un producto que quieran comprar o que una solución a una tarea sea un producto de una determinada forma. Es decir, a lo mejor alguien espera que para solucionar un problema tenga un producto físico, no un producto digital. Por lo tanto, es importante también saber a la hora de diseñar la propuesta de valor, lo que estamos generando, lo que estamos creando, pues que sea algo que tenga que ver con lo que la gente espera y que realmente solucione el problema como la gente espera, ¿de acuerdo? Eso también es importante. Entonces, entramos en un mundo en el que hay muchas expectativas, ¿no? Y muchas muchas veces romper las expectativas puede ser bueno y otras veces romper las expectativas puede ser malo, ¿de acuerdo? Pero es muy fácil, productos y servicios, es lo que nosotros estamos creando, ¿se entiende, no? Bueno, ahora sí, entramos ya en la chicha un poco de esta parte de que estamos creando la propuesta de valor y llegamos a la, a, a la segunda parte. Hemos hecho, hemos hablado de productos y servicios. Los siguientes son aliviadores de frustraciones. ¿Qué es un aliviador de frustración? Pues es muy lógico, no, no hay que explicarlo mucho. Es aquellas frustraciones o, 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 o problemas, obstáculos, que resuelve nuestro producto o servicio para nuestro cliente. Entonces, cuando tú estés pensando en crear un producto, crear un servicio, ese producto o servicio probablemente va a estar diseñado para pues para aliviar, para solucionar, para solventar un un problema, una frustración del cliente, como hemos visto antes. Entonces, para eso recuerda, céntrate, te lo he dicho antes, no intentes resolverlo todo, intenta resolver algo Pero bien, eso es mucho más importante. Los productos más exitosos del planeta normalmente son muy buenos en una cosa y eso los hace memorables. Entonces, no intentes reinventar la rueda. Vamos a centrarnos en resolver una frustración, máximo dos, pero hacerlo súper bien. Entonces, para eso, recuerda también que tienes que hablar con el cliente. ¿Qué es lo que espera el cliente? O si ya tienes una primera versión, acordémonos del startup, ya lo hemos visto en el libro, eh, acordémonos de que teníamos que presentar al cliente, a lo mejor una primera versión, presentamos a clientes esa primera versión y le vamos a preguntar, oye, esto te, si te lo vendiera a este precio, esto te generaría un ahorro en dinero o te genera un ahorro en tiempo o te genera un ahorro de energía o de esfuerzo, hace que te sientas mejor al utilizarlo eh, comparado con otros servicios o productos del mercado, este es mejor, peor es de, rinde mejor, rinde más rinde menos, dura menos, se te acaba antes el detergente, eh, socialmente este, si utilizaras este producto, este teléfono te hace ver mejor, socialmente te, te gustaría presentar sumir este nuevo teléfono que estás probando, en en definitiva, es ir hablando de eh, todas las frustraciones, todos los riesgos, todos los obstáculos que tenía el cliente, le vamos a preguntar, con este producto o servicio, o si yo te diera un producto que tuviera estas características... ¿Ese obstáculo se eliminaría? ¿Ese riesgo se reduciría o se eliminaría? ¿Ese problema, esa frustración la podríamos quitar de en medio? Eso es lo que tenemos que hacer. A lo mejor no eliminamos la frustración, pero a lo mejor eliminamos algo que... anexo a la frustración. Muchas veces a lo mejor yo puedo tener una frustración, pero al lado de esa frustración es algo que la está generando. Mi frustración es porque hay otra cosa que me impide terminar mi tarea. Entonces, a lo mejor lo que consigo con este producto, con estos servicios es eliminar esa tercera cosa y eso hace que entonces mi camino sea mucho más limpio. De eso se trata. Aliviar las frustraciones. Está totalmente relacionado, evidentemente, con lo que hemos visto antes del cliente y es de lógica. Analizamos el cliente, sabemos de sus frustraciones, vamos a generar algo que alivie frustraciones, como dice el nombre, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la, la, la segunda parte. Hemos hablado de productos y servicios, aliviadores de frustraciones. El tercer punto, la tercera parte, sería creadores de alegrías. ¿Qué es creador de alegría? Pues es esa característica de tu producto o servicio que crea eso. Alegría, ale, alegría, alegría al cliente. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Algo que esté dando un resultado. Recordemos, buscamos una alegría, un resultado, una satisfacción para mi cliente, un resultado, un beneficio. Algo que puede ser sorpresivo o no, algo que puede ser esperado o no. Pueden ser alegrías funcionales por la utilidad que tiene eh, nuestro producto o servicio. Pueden ser alegrías sociales desde que llevo este producto, desde que llevo esta colonia, como el anuncio aquel de, de Axe, ¿no? Es Axe, ¿no? Que se pone el desodorante y las mujeres caen rendidas a su alrededor, ¿no? Eso es una alegría social. Este, ese anuncio en concreto que me vino a la mente, ese tiene que ver con una alegría social. Está buscando la frustración. De un cliente y le está generando una imagen de alegría social probablemente inesperada, ¿no? Eso es un creador de alegría y eso lo lo han utilizado en ese caso en concreto en su mensaje publicitario, ¿no? Pero pueden ser emociones, emociones positivas, puede ser un ahorro en costes, es que mi producto es más económico y hace lo mismo. Todo eso va a generar, ¿qué? Alegría, alegría en el cliente. Entonces, creadores de alegría, Son diferentes que aliviadores de frustración, ¿no? Hablaba, pues habla de Tony Robbins, pero muchísimos autores hablan de lo mismo también. Ahora me desvío un segundo. Pero hablamos siempre de dos cosas. Las necesidades humanas. Las necesidades humanas ya desde Maslow, que queda definido a principios del siglo XX, pero luego Tony Robbins... Hay muchos autores que han hablado del tema con diferentes categorizaciones, pero siempre hay dos muy básicas. La huida del dolor y la búsqueda del placer. Todo, las necesidades humanas, todo se reduce a eso. Muchas veces hacemos cosas o evitamos hacer cosas porque o estamos huyendo del dolor o estamos buscando el placer. Entonces los creadores de alegría o los aliviadores de frustración que estamos diciendo que vamos a poner en nuestro producto o servicio están diseñados siempre en el fondo para eso, para que alguien huya del dolor, es decir, evitarle un dolor en este caso al cliente o también para darle una alegría para la búsqueda del placer como estábamos diciendo ¿de acuerdo? entonces siempre que estemos buscando aliviar la frustración vamos a darle al cliente una vamos a hacerle un cuestionario vamos a preguntarle al cliente oye tus productos y servicios te están generando una alegría, están, super, están superando las expectativas. El rendimiento que da este producto es mejor del esperado, es mejor que lo que hay actualmente en el mercado. Te hace la vida más fácil, es más fácil, es más útil, es más barato. Eh, cuando lo utilizas te sientes mejor visto entre tus amigos. Socialmente se vería mejor que llevaras un coche o un reloj o un teléfono de este otro tipo. Todo eso son preguntas que tú puedes hacerle a tus clientes. Pero, de nuevo, y esto es algo que no hemos dicho, pero eh, a veces, no hay que decirlo, porque a veces lo sobreentendemos. Cuando nosotros hablamos de decir hay que hablar con el cliente, es literal, hay que hablar con el cliente, hay que entrevistarse con el cliente. Eso es sumamente importante, porque entonces sabes de sus inquietudes, de sus frustraciones, de sus problemas. Si hay, si hay un tema del que la gente le encanta hablar, es de sí mismos. Entonces habla con la gente, escúchalos, habla, que te hablen de sus problemas, escúchalos, que te hablen de sus alegrías, escúchalos, que sea que te hablen de sus necesidades, todo eso es algo que está ahí latente, la gente lo necesita y entonces lo único que vas, que vas a hacer tú es poner la oreja, abrir la oreja, escuchar, poner la parabólica bien ahí eh, orientadita y escuchar todo y anotar todo y, e intentar llegar a obtener de ahí un análisis de cosas que realmente son importantes eso lo hemos comentado al principio lo volvemos a comentar ahora las alegrías las frustraciones también pueden tener grados diferentes de intensidad puede haber una alegría leve una alegría pequeñita una alegría grande no lo que decíamos antes del teléfono no la, la huella digital atrás pues es una, es una alegría inesperada y es, pero es una alegría leve, o sea, si yo tengo el, el lector de huellas delante, me sirve igual, ¿no? Es una alegría leve, pero hay otras alegrías que a lo mejor sí me interesan más, ¿no? La calidad de la cámara, el enfoque, si me hace el boqué, si me hace el, el difuminado del fondo, pues esas cosas seguramente me dan mucha más alegría porque las fotos de mis niñas hablan más bonitas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, todo eso es más importante para mí en un grado de importancia, pues para mí seguramente en un teléfono es más importante, de hecho, para mí, Luis, es mucho más importante en un teléfono la cámara. ¿Por qué? Pues porque la utilizo mucho para grabar vídeos, para grabar los vídeos de más alta calidad, que tenga una muy buena cámara, eh, porque grabo incluso vídeos de mi otro podcast, también los grabo muchas veces con el teléfono, entonces necesito una buena cámara, en resumen. Entonces para mí eso es más importante que lo del lector de huellas. Entonces eso, recordemos, los grados de importancia también van a hacer que yo... Te pueda decir, yo como cliente te voy a decir a ti, productor o creador de un producto o servicio, te estoy diciendo lo que a mí me importa más. O sea, sí me gusta lo del lector de huellas, pero para mí lo de la cámara es lo más. Entonces dame una muy buena cámara, ¿no? Eso es escuchar a tus clientes. Eso es darle la importancia necesaria a las necesidades de tus clientes, a las problemáticas de tus clientes que no tienes solucionadas. Y por último, hablaremos del tercer módulo, el tercer bloque. Hemos hablado del cliente, hemos hablado de la propuesta de valor. Ahora hemos dicho que hay que conseguir conectar esas dos, hay que conseguir, como se en el libro, encajarlas, ¿no? que haya un encaje, que esto encaje. Y para encajar, esto quiere decir que tenemos relacionadas una serie de problemáticas del cliente con una serie de soluciones que nosotros estamos proponiendo, ¿de acuerdo? Ese es el encaje. Entonces, recuerda, los clientes esperan o desean cosas, y los productos 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 proveen de soluciones, pero no pueden hacerlo todo, no hay ningún producto, es la segunda o tercera vez que lo digo, hay que insistir mucho, no hay ningún producto que lo solucione todo, ni lo va a haber nunca, entonces no pretendamos que lo solucione todo. Todo, ¿de acuerdo? Tenemos listado de frustraciones, listado de cosas que necesita, que le gustaría, que le ilusiona tener a nuestro cliente. Perfecto. Vamos a hacer un listado y vamos a centrarnos siempre en los más importantes. ¿Os acordáis que os decía? Vamos a hablar de las frustraciones, de las alegrías del cliente, pero vamos a ver cuáles son aquellos que les darían la mayor alegría. ¿Cuáles son aquellos que consideran más importantes, consideran básicos, que consideran necesarios? Vamos a centrarnos siempre primero en esos. ¿Por qué? Pues Por el método del 80-20, básicamente. ¿Por qué? Porque si tú te concentras en la mayor frustración de un cliente, al solucionarla vas a generar también el mayor alivio la mayor alegría a tu cliente. Por lo tanto, es esa en la que te tienes que centrar Consigue aliviarle, darle la mayor alegría a tu cliente y serás su amigo, su ídolo para toda la vida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace el encaje? ¿Cómo verificamos el encaje? Tenemos, por un lado, hemos dicho todos los datos del cliente, no las frustraciones, lo que desea, todo eso. Y por otro lado, la propuesta de valor. Lo que tenemos que hacer es revisar uno por uno Nuestros aliviadores de frustraciones, nuestros creadores de alegrías, nuestros productos y servicios. Y comprobar si nuestro aliviador de frustración eh, soluciona una frustración. Si nuestro creador de alegría soluciona alguna alegría. ¿Por qué? Porque a nosotros... Y esto es muy habitual, ¿eh? Eh, Cuando tú eres emprendedor y tienes una idea de negocio, empiezas a pensar, sí, quiero crear tal producto, quiero crear tal servicio y quiero que solucione tal problema, ¿no? Porque yo considero que ese es el más importante. Y nosotros siempre pensamos que tenemos la razón, pensamos que lo sabemos todo. Pero después de hacer este ejercicio, después de hablar con nuestros clientes o nuestros futuros clientes, vamos a saber si esas características que nosotros pensamos que tiene que tener el producto Realmente las tiene que tener o no son tan necesarias, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos siempre, si tenemos por un lado las frustraciones de los clientes, si tenemos por otro lado aliviadores de frustraciones, veamos que lo que estamos diseñando alivie la frustración. Si es así, lo marcamos positivo, ¿no? Ponemos aquí una palomita, como dicen aquí en México, ¿no? Lo marcamos como positivo. Eso quiere decir que esa característica que ese aliviador de frustración que le hemos añadido a nuestro producto realmente soluciona un problema. Bueno, bien por ti. Eso está muy bien. Pero recuerda, puede ser que no estés marcando todas las frustraciones que tenía el cliente, que no le demos solución a todos. Está bien. Mientras solucionemos las más importantes, eso es lo más importante. Hablando del encaje en sí. El encaje de, de estas dos cosas tiene tres fases. ¿va? Es muy rápido de explicar. La primera fase es lo que se llama la fase de problema problema-solución. La fase de problema-solución es básicamente, vemos por un lado qué problemas tiene un cliente o qué alegrías no solucionadas tiene un cliente, y entonces vamos a ver cómo podemos tratarlas, vamos a ver qué podemos hacer para solucionarlas dentro de nuestra propuesta de valor. En esta fase, nosotros no sabemos si lo que estamos pensando eh, hacer va a ser bien recibido por el cliente. Sabemos que tiene este problema y dice, ah, pues mira, para el problema de pintar la casa voy a hacer un robot que pinta las casas solas, ¿no? No sé si Y eso es lo que quiere mi cliente. A lo mejor mi cliente su problema era que quería una pintura que secara más rápido porque la que tenemos seca muy lento. Bueno, pues vamos a hacerle una pintura, le vamos a añadir un químico para que seque más rápido. Esa es mi idea de solucionar el problema. Estoy intentando solucionar esa frustración. Pero todavía, como te digo, en esta primera fase, yo no sé si si esa esa resolución del problema va a ser bien recibida. Yo pienso que sí, espero que sí. Rezo y pongo una vela a la Virgen para que así sea, pero no lo sé seguro, ¿de acuerdo? En el papel pinta que sí, pero recordemos que los papeles lo aguantan todo. La realidad es muy diferente y lo que digan los clientes va a misa. Entonces, en la primera fase, que es problema-solución, analizamos problema del cliente. Vamos a ver cómo podemos solucionarlo y diseñamos una propuesta de valor que intente dar solución a ese problema ...si es posible... ¿de acuerdo? En la siguiente fase del encaje, que es la, la fase que se llama de producto-mercado, lo que hacemos es básicamente este producto con esta solución que le hemos puesto, con este químico para que seque más rápido la pintura pues hacemos esta fase de encaje producto-mercado en lo que hacemos es probar el producto con el mercado, como dice el nombre, ¿no? Si tenemos un producto que le hemos puesto un aliviador de frustración, en este caso el secado rápido de la pintura o un creador de alegría o lo que le hayamos puesto vamos a probarlo con el mercado vamos a validarlo con el el, con el mercado. ¿Por qué? Porque puede ser aceptado o no, puede ser bien recibido o no, porque resulta que el, el acelerador de secado que le hemos puesto eh, tiene otros efectos secundarios, que huele muy feo o que lo que sea, y eso es muy mal recibido por el mercado y resulta que el mercado dice, no, yo una pintura, por muy rápido que seque, si huele tan feo, yo no la quiero, ¿no? Pues eso es un problema. Tenemos que probarlo. Eso es validar nuestra idea en el mercado. ¿De acuerdo Entonces teníamos primero problema-solución Problema y que intentamos Darle una solución mediante un aliviador Luego lo probamos, que es la segunda fase del encaje, en la fase del producto-mercado. Probamos el producto con el mercado y esperamos a ver qué nos dice. Es lo que llaman una iteración en el Lean Startup también. Es decir, probamos el producto como lo tenemos ahora. ¿Qué dice el mercado? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Es que dice que huele muy feo? Bueno, pues vamos a volver a... A lo mejor tenemos que empezar de cero y buscar un químico diferente que acelere el secado pero que huela bonito, ¿no? O podemos ver si le podemos dar perfume a la la pintura, ¿no? No sé si si es muy real el ejemplo porque no entiendo de pintura, pero bueno, supongo que pilláis la idea esta es la segunda fase, es el encaje estamos buscando que el mercado acepte nuestro producto y esta fase es probablemente la más lenta y es una fase que no termina nunca Puede que nuestro producto lo saquemos al mercado y se empiece a vender, pero eso no quiere decir que esta fase haya terminado. Siempre vamos a tener que estar escuchando al mercado para ver qué nos dice, para ver si hay algo que podamos mejorar, porque siempre hay algo mejorable. Por eso Windows va por la versión no sé cuántos, por eso los coches sacan un modelo nuevo cada año, por eso los iPhones sacan modelos nuevos cada seis meses, básicamente. ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se puede mejorar, porque están en esta fase de mejora continua. Y por último, estamos hablando del encaje, tenemos problema-solución, luego estamos buscando el encaje en el mercado del producto y la última fase es el encaje del modelo de negocio. Una vez hemos hecho las pruebas y sabemos que tenemos un producto ganador, es decir, un producto que el mercado acepta, luego tenemos que ver que ese producto sea rentable, que se pueda comercializar y que haya un modelo de negocio que sea rentable, es decir, que genere beneficios y que sea escalable. Es decir, un producto que que no esté limitado por nuestra propia capacidad, que no esté limitado porque yo a lo mejor soy muy bueno, pero soy un doctor y soy yo solo y el servicio que doy, pues yo tengo ocho horas al día de trabajo, solo puedo trabajar ocho horas, solo puedo tener a ocho clientes, ¿no? Estoy limitado por eso. No, eso no es un modelo de negocio, ese es un modelo de negocio uno a uno, por lo tanto, lo que yo busco es un producto escalable, es decir, un producto O servicio, en este caso, que yo cree y que me genere soluciones para más personas de las que yo podría hacer por mí mismo. Eso es escalabilidad. Es decir, que yo haga el trabajo una vez, por ejemplo, y y pueda ser consumido n veces. Yo hago una película, la hago una vez y esa película puede ser consumida millones de veces por millones de personas. Eso es un producto escalable, por ejemplo. ¿De acuerdo? eso es básicamente generar la propuesta de valor lo hemos hecho bastante rápido para que quede muy claro rebobinamos todo este es el producto completo, este es el libro el producto, este es el libro completo básicamente, ¿no? estamos analizando por una parte a nuestro cliente sus problemas, sus frustraciones, sobre todo las tareas que tiene que hacer y por qué no las puede hacer de momento, o por qué sí las puede hacer pero tiene obstáculos para terminarlas analizamos todo eso, intentamos conocer más a nuestro cliente Con todas las herramientas que te acabo de dar. Y por segunda, y y luego en el segundo módulo, pues vamos a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos con esa información? Pues vamos a crear productos o servicios que tengan aliviadores de frustraciones, es decir, tenemos las frustraciones del cliente, las podemos intentar solucionar. Eh, Tenemos unas gentes que quieren alegría, clientes que quieren una serie de alegrías, vamos a proporcionarles alegría siempre que eh, que lo podamos hacer que nunca lo vamos a poder hacer al 100%, repito de nuevo, sino que vamos a tener que hacer lo mejor que podamos, lo mejor que podamos, o por lo menos intentar solucionar una, pero muy bien. Es mejor, inter- es, es mejor solucionar un solo problema, pero al 100%, que intentar solucionar 8 problemas, pero solo un 10%. Es mucho mejor lo primero, porque entonces sí creas un producto que realmente es útil y aceptado por el mercado. ¿Por qué? porque una vez has hecho la entrevista con el cliente y sabes lo que quiere, una vez tú has diseñado el producto o servicio como tú crees que lo quiere luego llega el encaje que hemos visto esta tercera parte en la que vamos a ver cómo el producto o servicio es aceptado o no por el mercado si realmente está solucionando un problema primero si el mercado lo acepta segundo y si luego ese producto o servicio que sabemos que el mercado lo acepta y es bueno, primero, luego vamos a ver si es posible hacer de eso un negocio si vamos a ganar dinero, porque hay, hay veces que haces un producto buenísimo, pero es imposible de llevar al mercado porque es muy caro, porque la mano de obra es muy cara, porque las piezas son muy difíciles de encontrar, por lo que sea. Y entonces eso no puede ser un negocio rentable porque sale más caro fabricarlo que lo que ganas. Entonces ese no sería tan buen negocio. Entonces eso también es parte del encaje y es parte del análisis que tienes que hacer siempre que estés creando un producto o servicio. Y para aquellos que tienen empresa y que ya tienen el producto, ya tienen el servicio, que no es tarde, que no pasa nada pero empieza a hacer tu tarea ahora de hecho lo tienes más fácil todos aquellos que tienen un negocio lo tienen infinitamente más fácil que cualquier startup o emprendedor, ¿por qué? porque ya tienes clientes, tendrás muchos o tendrás pocos, te puede ir más o menos bien o más o menos mal, pero clientes ya tienes, entonces habla con ellos intenta saber más sus frustraciones, sus problemas, sus tareas no solucionadas, cómo están recibiendo el producto, qué le falta a tu producto, qué más podría tener hoy en la tienda que tienes ahora, ¿encuentra un cliente todo lo que está buscando o no? Cuando un cliente, por ejemplo, en, vas a Walmart, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Me vino otra vez de la memoria en Walmart, vas al supermercado o en muchos supermercados, de hecho, te preguntan siempre cuando sales, ¿encontró todo lo que buscaba? Esa frase tan simple, encontró usted todo lo que estaba buscando, pues eso le sirve al supermercado para decirle, ¿sabes qué? No, faltaron los pimientos verdes, o faltaron papel higiénico, o faltó no sé qué para la limpieza del, del hogar. Eso, que hace esa señorita? Se lo apunta, y lo apunta en la hoja. Y si era un problema de proveedores, o si era un problema de inventarios, o si era un problema, entonces podemos solucionarlo. ¿Para qué? Para que sea la última vez que un cliente se queja de eso eso es mejora continua estar escuchando constantemente al cliente para mejorar el servicio, para mejorar tu producto y hacer que tengamos clientes cada vez más satisfechos listo señores este ha sido un nuevo resumen de libros para emprendedores, espero que os haya gustado mucho generando, diseñando propuestas de valor es sumamente útil es una gran herramienta, es algo que tienes que hacer seas emprendedor tengas una startup, no hayas empezado todavía o ya tengas la empresa funcionando En cualquiera de los casos te sirve, te funciona, lo necesitas poner en marcha, ponte las pilas, ponte en marcha y empieza a analizar a tus clientes, empieza a analizar sus problemas, sus tareas, sus frustraciones, sus alegrías y empieza a darles soluciones mediante productos, servicios, aliviadores de frustraciones y vamos a darle alegría y una gran sonrisa a todos nuestros clientes para ser memorables y para que vuelvan a consumir más y más y más con nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por preguntar. Si estoy bien, si vuelvo, si con toda la energía y con un plan nuevo. Ahora vamos a publicar tres veces a la semana. Vamos a tener, ya tengo nuevas entrevistas. Tenemos un agente para las nuevas entrevistas que os vais a caer de espaldas. Impresionante la alineación de primeras figuras de talla internacional que van a venir en las próximas semanas. Ya tengo cerradas varias personas que son de que se te cae la mandíbula al suelo así como el coyote, ¿eh? o sea, de verdad, qué cosa más buena. Entonces, todos los miércoles, nuevas entrevistas, todos los lunes volveremos con los libros, ya este es el, esto sale un martes, pero todos los lunes volvemos con los libros, ya fijo, y el viernes... Un episodio nuevo, te lo adelanto. Es un episodio que en realidad eh, se basa en compartir información que hay gente que no conoce todavía de cosas que estamos haciendo. Para aquellos que no lo sepan, porque hay mucha gente que no lo sabe, yo tengo un segundo podcast. Se llama Mentor365. Es un podcast de audio, pero sobre todo es un videoblog. Es un canal en el canal de libros para emprendedores de YouTube. Todos los días del año, 365 días al año, estoy haciendo un vídeo, un nuevo vídeo cada día. Yo creo que con mucha información muy interesante, la gente está muy contenta, está llena de comentarios, de gente que vibra y que está eh, contenta con todo lo que estamos haciendo. Y estaba yo pensando, eh, estaba viendo los datos y las descargas, y digo, no, pues eh, la verdad está yendo muy bien ese podcast, pero eh, pues Libros para Emprendedores tiene una atracción mayor, tiene un público mayor, tiene un, una audiencia mayor. Y hay mucho contenido que estoy creando ahí que creo que sería de mucho interés para ti. Entonces, para todos aquellos que no estén escuchando Mentor365, lo primero, invitarles a a que lo hagan. Si buscas en tu podcast, en tu player de podcast, buscas Mentor365, todo junto, lo vas a encontrar. Si lo buscas en Libros para Emprendedores o Mentor365 en YouTube, también me vas a ver ahí hablando y todas esas cosas. En el jardín de casa y por casa y todas estas cosas. También donde puedo. A veces estoy de vacaciones y también los grabo es ¿eh? todos los días. Entonces, eh, eso lo tienes ahí. Pero si no, lo que he pensado es lo siguiente. Eh, todos los viernes voy a publicar un episodio que, y voy a hacer una selección de los mejores episodios emitidos. Ahora, en el momento de grabación de este podcast se han grabado más de 100 episodios ya. Más de 100 episodios. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar... Pues de esta semana, por ejemplo El mejor episodio, el más descargado O el más comentado de la primera semana En los que lo emití la, El siguiente semana, pues siempre vas a tener Lo mejor de lo mejor, entonces te voy a seleccionar El mejor episodio de la semana De las semanas anteriores, y entonces por orden Vas a ir consumiendo los mejores episodios Espero que te guste mucho, realmente Le estoy poniendo mucha energía, es un trabajo Que yo, si lo llego a saber, no lo hago Pero ahora que estoy metido, pues yo soy Muy cabezón, entonces muy cabezota No voy a, no voy a desistir, no Pienso desistir, por lo menos no está en mi intención. Entonces sigo adelante, no he fallado ni un solo día y ahí sigo. Y eso va a ser ahora parte de libros para entender solo lo mejor de lo mejor. Los mejores episodios, los más descargados, los más escuchados, los más comentados, de los que la gente ha dicho, hey, este me ha gustado especialmente lo voy a compartir aquí en este podcast para que tú, que a lo mejor no lo estás escuchando, no te lo pierdas, porque sinceramente creo que es un contenido que te puede ayudar en este camino de emprendedor que quieres emprender o que ya has emprendido. ¿De acuerdo? Eso es lo que viene, eso es lo que hay. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias por la atención. Un saludo de Luis Ramos siempre. Ah, antes de terminar, te pido un par de favores. Eh, suscríbete en iTunes. Si no estás suscrito, déjame un comentario en iTunes. Déjame cinco estrellas en iTunes. Todo eso que nos ayuda... Pues a tener más visibilidad, a que la gente descubra el podcast, también comparte este este contenido con alguien al que le pueda interesar. De verdad que eh, hacemos el esfuerzo para ayudar a la gente. Este capítulo especialmente creo que es de, eh, tienes que escucharlo sí o sí, cualquier persona que quiera dedicarse a cualquier negocio que esté ya arrancando, que ya arrancó un negocio tiene que escucharlo, entonces especialmente este a mí se me hace muy fácil de entender, nos puede dar ideas, cosas que no habíamos pensado y creo que puede ser de especial utilidad, por lo tanto compártelo con esa persona que se puede beneficiar y te lo va a agradecer, te lo aseguro. Yo me despido, muchísimas gracias de Luis Ramos, ahora sí un saludo desde Libros para Emprendedores, esto no para, continuamos y nos vemos la próxima semana, hasta luego.